0: Bienvenue, je prends la parole au nom des quatre associations organisatrices de ce colloque. Tout d'abord, un grand merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cet événement. Nous avons dû refuser du monde dans les derniers jours. Pour nous, c'est un succès aujourd'hui.
1: Bonjour et vocation pour ce nouveau numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternant FM, du colloque national intitulé « Accueillir les exilés », qui s'est déroulé sous haute surveillance à Saint-Brévin en septembre 2023. Ce colloque a été organisé par le collectif des Brévinois attentifs et solidaires, la Ligue des droits de l'homme, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et le secours catholique Caritas.
0: L'intention première de ce colloque, c'était en fait de faire un point autour d'exposés et d'un débat dans un climat apaisé.
1: Philippe Croze, président du collectif des Brévinois attentifs et solidaires.
0: Sur un phénomène de société qui est donc le phénomène migratoire et qui concerne l'ensemble des Français. Et ça tombait bien parce que ça correspondait en date à l'éventuelle sortie et la discussion de la loi sur immigration et intégration qui va être débattue au Parlement. Nous sommes heureux que ce colloque se déroule à Saint-Brévin qui a toujours été une terre d'accueil pour les étrangers. Qu'ils soient réfugiés comme les républicains espagnols en 1939 qui fuyaient la dictature et logés dans une colonie de vacances. Qu'ils soient travailleurs détachés au chantier de l'Atlantique ou comme maintenant des familles ukrainiennes ou des demandeurs d'asile. C'était en déconnexion complète de tous les événements qui ont eu lieu autour du transfert du CADA. Jamais on n'a prononcé le nom CADA lors de notre annonce de ce colloque, et on voulait vraiment faire une différence entre ces événements qui ont apporté de la violence à Saint-Brévin, et une façon apaisée d'aborder le débat. Quelques précisions sur le déroulé de la journée. Ce matin, François Héran et Catherine Vitol de Vindel vont nous entretenir de la réalité économique, démographique et humaine des migrations. Après le débat qui suivra, nous ferons une pause déjeuner. Alors je vous rappelle que la cantine associative La nous propose une restauration à prix libre, ce qui ne veut pas dire que c'est gratuit. Donc chacun donne ce qu'il a envie de donner, mais donne un petit quelque chose quand même. On reprendra à 14 heures avec l'intervention de Damien Carême afin d'avoir une vue sur les politiques françaises et européennes. Et ses propos sont suivis par ceux de Louis Imbert qui expliquera comment se construit le discours politique sur le sujet et influe l'opinion. Après une petite pause, nous reprendrons à 17h. Vanina Rotticioli et Sophie Dru nous éclaireront sur le droit au séjour et ce qui risque de devenir dans une énième loi à venir. Et pour terminer, Marie-Christine Vergia nous fera une synthèse de cette journée dense. Merci chaleureusement Dorothée Paco, maire de Saint-Brévin, d'avoir accepté d'ouvrir ce colloque. Un geste courageux dans l'ambiance actuelle, et je lui cède donc la parole.
2: Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Brévin pour ce colloque, organisé par plusieurs associations. Saint-Brévin a une tradition d'accueil, comme l'a rappelé Philippe Croze. Nous accueillons depuis très longtemps des travailleurs immigrés, et depuis 2016, un centre d'accueil de demandeurs d'asile est installé sur la commune, sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre problème. Au contraire, la solidarité s'est très vite organisée. Le déplacement de ce cadavre a suscité ces derniers mois des troubles graves et des manifestations haineuses qui ont largement dépassé le cadre de la commune. Je le déplore et je tiens à réaffirmer aux personnes accueillies ici, dans notre ville, d'où qu'elles viennent, que ces troubles sont le fait d'une petite minorité, et que le mot fraternité à poser au fronton de notre mairie n'est pas un vain mot. En tant que citoyenne, je suis là pour écouter ceux qui ont fait de la question des migrations un sujet d'étude et de réflexion, et qui, au-delà des jugements hâtifs, des peurs, des ressentis, peuvent apporter des connaissances sur cette question et permettre ainsi un débat éclairé dont nous avons tous besoin et où chacun pourra se forger sa propre opinion. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, riche de savoir et d'échanges. Merci à
3: vous.
4: De la Ligue des Droits de l'Homme, une des organisations organisatrices de ce colloque. Alors, pour introduire et motiver notre matinée, je voudrais mettre en avant deux faits récents et une réflexion. Le premier fait récent, c'est un éditorial qui s'appelle Commentaire, en première page de West France, le 13 septembre dernier, dont le titre était Immigration, le débat impossible, et qui se concluait, cet éditorial, par, je cite, l'urgence d'un nécessaire débat public basé sur les faits et non les opinions, débat qui n'a jamais eu lieu dans notre pays. Deuxième fait récent, qui est un peu antérieur tout de même, comme une sorte d'écho à cet éditorial de l'Ouest-France, une tribune publiée dans Le Monde le 27 février dernier, signée par 400 scientifiques, tribune qui affirme qu'il est urgent de remettre de la raison et du débat démocratique dans le traitement des questions de migration. Ces mêmes scientifiques appellent à une convention citoyenne sur la migration afin de permettre la tenue d'un débat démocratique. Notre matinée s'intitule « Raison de l'exil et réalité économique et démographique », puisque nous voulons contribuer à sortir de l'ignorance, puisque nous croyons aux vertus de la connaissance et de la pensée rationnelle. Pour comprendre, savoir, réfléchir et partager les connaissances, pour débattre de façon apaisée, nous avons invité deux universitaires spécialistes de longue date des questions migratoires, Catherine Vitole de Vindenne et François Herre. Avec eux, nous allons prendre le temps d'échanger, de débattre et de parler des facteurs structurels des migrations.
1: Le constat, c'est que, de toute façon, les migrations, c'est l'histoire du monde.
5: Complètement. Les, le monde a toujours bougé.
1: Catherine vitol de vinden politologue. Et
5: aujourd'hui, un monde sans migration, ce serait un monde où on n'aurait aucun échange, où on serait complètement figé chez soi. Il y a des tas de produits que l'on consomme qui sont venus de la migration. Tout est échange. Le monde est fait d'échanges permanents. Et la population mondiale aussi est le fruit d'un échange permanent. Donc un monde sans migration serait un monde extrêmement triste, extrêmement homogène. Et les pays qui croient que lutter contre la diversité dans un objectif d'homogénéité démographique sont des pays qui produisent très peu, il y a très peu de créativité et il y a très très peu de choses qui sortent parmi les grandes actions de ces pays. Ces migrations, elles ont pris une ampleur plus importante au cours de quelques tournants que je vais essayer rapidement de brosser. Alors, un premier tournant, et je n'y reviendrai pas, mais c'est pour l'histoire, c'est euh, la seconde moitié du XIXe siècle. On a des pays qui se peuplent avec une immigration d'installation, ce qu'on appelle le, les Nouveaux-Mondes, les États-Unis, le Canada, l'Australie et les pays européens qui restent des pays d'immigration de travail. Il faut pas oublier que le seul pays véritablement d'immigration depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, c'est la France. C'est le plus ancien pays d'immigration en Europe et qui a toujours beaucoup de mal, on le voit, d'accepter cette réalité. La France est un vieux pays d'immigration, contrairement aux autres pays européens qui ont été des pays de départ pour la France, mais aussi pour les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Donc ça, c'est un phénomène... Qu'il faut avoir en tête. Donc, premier tournant, immigration de masse facilitée par les moyens de transport. On est ici à côté de Saint-Nazaire. Le passage de la marine à voile à la marine à vapeur a permis aussi cette grande immigration transcontinentale de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ensuite, quelques autres tournants très importants. On a les reconstructions, notamment dans les pays européens, après les deux guerres mondiales. Dans des contextes où, surtout en France, on manquait de main-d'oeuvre, parce qu'il y avait peu de naissances auparavant, donc il a fallu faire appel à l'immigration dans les années 20 qui ont suivi la première guerre mondiale et dans les années des 30 glorieuses qui ont suivi la deuxième guerre mondiale et puis en même temps on a d'autres périodes puisque d'autres pays européens entre temps deviennent des pays d'immigration qui sont l'Allemagne, le Benelux, deuxième phase, les années 50, 60, 70 qu'on appelle chez nous les trente glorieuses et puis l'Europe du sud qui est entrée plus tardivement dans cette histoire migratoire, à partir des années 75-80, et qui sont passées de pays de départ au statut, si j'ose dire, de pays d'accueil. En même temps, dans un contexte qui a beaucoup changé, surtout dans une autre phase, autre tournant les années 90-1990, l'ouverture à l'est, et progressivement, autour de nous, dans cet espace euro-méditerranéen qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, le monde dans cette région se ferme au sud et s'ouvre à l'est. Donc on est dans un contexte où, en fait, on n'est plus dans une logique de frontière, frontiérisation est-ouest, mais de frontiérisation nord-sud qui va se caractériser, on le verra cet après-midi, par toute une série de politiques, entre autres européennes, de fermeture des frontières au niveau de la Méditerranée.
1: Les trois grandes lignes de votre intervention que vous me mettriez en avant
5: Les trois grandes lignes, je dirais que tout d'abord, il faut informer. Je crois que c'est important qu'on ait un public plus large, alors que celui d'aujourd'hui était important, mais encore plus important sur connaître la question migratoire vraiment pouvoir en débattre et pas suivre le dernier qui a parlé sur le sujet. Ça, c'est l'aspect le plus important. Deuxièmement, que du côté aussi des journalistes, on couvre plus ce que disent la parole des chercheurs, parce que sinon, on n'aura que celle des politiques, qui est une vision qui ignore complètement les résultats de la recherche en la matière et qui, souvent, est à l'encontre des résultats de cette recherche, si on veut une approche rationnelle. Et le troisième point, j'aurais tendance à dire... C'est vrai que si la population ne se mobilise pas, ben on laissera la place à ceux qui se mobilisent sur le sujet pour la plus mauvaise cause. Donc il est important d'avoir non seulement de l'information, mais aussi une mobilisation citoyenne.
1: Tous les effets d'annonce, c'est juste des effets de communication
5: quoi. Oui, mais je crois que c'est grave. Les effets d'annonce sont graves parce que si on n'arrive pas, par exemple, en disant on va maîtriser les frontières, on va aller à la frontière italienne, on va conclure avec les Italiens, etc. On va conclure avec la Tunisie. Si on n'arrive pas à réaliser L'objectif, bah ça veut dire qu'on a échoué et on va donner de la légitimité à ceux qui proposent encore plus, c'est-à-dire l'extrême droite. Donc c'est dangereux de proposer des choses qu'on n'est pas capable de réaliser.
1: On voit en Italie avec ah oui. Mélanie.
5: C'est très intéressant. Je pense que jamais elle pensait qu'elle serait filmée aux côtés de Madame van der Leyen sur les questions migratoires pour essayer de trouver une solution in fine devant la catastrophe puisqu'elle a complètement échoué dans son programme. Ça montre bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on a promis telle chose que dans un certain nombre de domaines qui sont des domaines mondiaux, eh bien, on va arrêter la migration à la frontière italienne parce que Madame Meloni, dans son programme politique, l'a promis aux électeurs.
1: On va pas la remercier pour nous faire cette démonstration.
5: Non, mais on est ravi de voir qu'elle a échoué dans son programme puisque c'était l'essentiel de ses arguments électoraux anti-européens et anti-immigration. L'immigration est là et l'Europe aussi.
6: Des chercheurs,
1: François Errant, démographe. C'était
6: essayer d'apporter des données. C'est d'abord de présenter des données comparatives, parce qu'une bonne partie du débat actuel sur l'immigration est un débat très quantitatif. À droite et à l'extrême droite, on n'arrête pas de citer des chiffres. Éric Zemmour se pique de démographie, par exemple. Et si effectivement on n'est pas capable, nous, les chercheurs, de répondre à ces arguments, de vérifier, de faire du fact-checking solide. Eh bien, nous laisserions, à des franges extrêmes de l'opinion, le monopole de l'argumentation chiffrée. Et c'est pour ça que je demande de faire attention aux certains arguments consistant à dire « Oh, mais ça c'est les chiffres, moi je m'occupe des hommes, ne, ne travaillons pas sur... » Non, il faut aussi être capable de répondre sur l'aspect quantitatif, même si par ailleurs, en tant que chercheur, et dans l'institut que j'écris, l'Institut convergence migration, on est très attentif à ça, bien sûr, l'analyse quantitative, l'observation en continu, vivre avec les migrants pendant des mois et des mois, ce que font les jeunes chercheurs maintenant de plus en plus, c'est absolument fondamental pour comprendre le mécanisme de la décision, tout ce que les gens endurent, leur stratégie, etc., etc. Mais la question chiffrée, le constat chiffré reste essentiel.
1: Quelles sont les trois grandes idées que vous avez abordées lors de votre intervention que vous mettriez en avant
6: Première idée, la migration n'est pas quelque chose que l'on peut comme ça prétendre réguler à volonté. Nous observons dans l'ensemble du monde et plus particulièrement en Europe une montée importante de la migration depuis l'an 2000, que sous les septennats, le deuxième septennat, enfin le quinquennat de Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron, ça continue de progresser un peu ralenti sous Sarkozy mais ça continue de progresser et donc les politiques sous-estiment formidablement leur capacité à réguler et encore plus à réduire le mouvement migratoire parce qu'il y a une tendance lourde en ce moment. Cette tendance lourde elle est liée à la mondialisation des études, à la multiplication des conflits, au fait qu'il y a aussi de plus en plus de pays qui ont des populations qui ont des aspirations à émigrer et qui ont les moyens de ces aspirations, qui sont à mi-chemin de l'échelle du développement. Disons. Donc ce sont des grands facteurs structurels. Et là, prétendre qu'on va être le seul grand pays européen à pouvoir réduire drastiquement la migration, voire à l'abolir, Zemmour voulait par exemple carrément organiser la rémigration, c'est-à-dire abolir rétrospectivement l'immigration. Tout ça, c'est profondément naïf. Donc, en même temps, la deuxième idée, c'est aussi la place de la France. Dans le Conseil international européen, nous ne sommes pas si attractifs que ça, nous n'attirons pas tant de monde que ça, nous n'avons pas pris notre part de l'accueil des exilés, des conflits du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et donc euh, l'idée que nous serions formidablement attractifs est une idée fausse, et donc la question des capacités d'accueil, ben, vu notre population et vu notre richesse, nous avons quand même des capacités d'accueil supérieures à celles de bien d'autres pays. Et puis après, moi, la troisième idée que je vois, c'est qu'il n'y a pas uniquement une question quantitative, il y a aussi l'aspect qualitatif et très profond, c'est que les minorités migratoires qui s'insèrent dans la société française eh bien finalement, se rapprochent de la population française au lieu de s'en séparer, contrairement à ce qu'on dit. Et ces minorités se majorisent, elles vont faire partie de la majorité, dont les contours vont être redéfinis, vont se dilater. Du coup, la thématique du grand remplacement n'a pas grand sens parce qu'elle se fonde sur une idée, une vision tout à fait figée des frontières entre majorité et minorité, entre Français et étrangers ou natifs et immigrés, qui ne correspond pas à la réalité puisque depuis des décennies, on a vu le mouvement inverse s'effectuer. On a maintenant des données sur les origines, non seulement des parents, mais aussi des grands-parents. Et il y a une grande enquête qui a été menée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'une part, et par l'INED, l'Institut national d'études démographiques, que je connais bien parce que j'ai dirigé cette boîte pendant une dizaine d'années, donc une alliance entre la statistique publique et la recherche publique. L'INSEE, c'est le ministère de l'économie et des finances, c'est une des 20 directions du ministère de l'économie et des finances, et l'INED, c'est un institut de recherche indépendant qui a pour tutelle le ministère de la recherche et aussi le ministère des Affaires Sociales. Eh bien, l'enquête qu'ils ont menée conjointement, 27 000 personnes dans la deuxième édition, aboutit à un résultat extrêmement intéressant, c'est que 31% de la population adulte vivant en France est soit immigrée, soit enfant d'un ou deux immigrés, soit petit enfant de un, deux, trois ou quatre immigrés. Donc, 31% des populations a un rapport un lien avec l'immigration, comme les sur une, deux ou trois générations. Ce qui est très intéressant, c'est pas seulement ce résultat qui montre une espèce d'infusion, de percolation d'immigration dans la société française, c'est que la même enquête qui a été publiée pour la première fois en juillet 2022, la même enquête nous dit que seul 5% de la population d'adultes vivant en France a ses quatre grands-parents. Ce n'est pas contradictoire, 31% liés à l'immigration sur trois générations, mais seulement 5% ayant quatre grands parents, c'est parce que dans l'intervalle, il y a un brassage des populations, il y a des unions mixtes, et un peu à la première génération, évidemment, et beaucoup plus à la deuxième génération, et encore davantage à la troisième génération. Et ça, c'est un élément essentiel, parce que ça veut dire que dans le temps, au fil des générations, les populations ne se séparent pas, elles se rapprochent. Et j'entendais l'autre jour, par exemple, Dominique Régnier, paul dire « Aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration, enfin très peu d'intégration. » Comment peut-il affirmer une telle chose quand on a des éléments aussi objectifs que le rapprochement, le brassage des populations à travers les générations
1: Évocation pour ce numéro de rien à voir magazine de la rédaction d'Alternante FM du colloque national intitulé « Accueillir les exilés » qui s'est déroulé à Saint-Brévin en septembre 2023. Estelle, qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui pour suivre ce colloque
7: Moi, c'est une question qui m'intéresse depuis quelques années. J'étais venue aux manifestations en soutien au CADA à Saint-Brévin déjà cet hiver et aussi par mon milieu professionnel puisque je suis éducatrice spécialisée auprès de mineurs non accompagnés. Donc c'est les jeunes migrants qui arrivent en tant que mineurs sur le territoire français qui n'ont pas de représentants légal, donc ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
1: Je suis venu vers vous parce que je pense que vous avez baissé la moyenne âge du public Ouais. Et je me dis, mais est-ce que les jeunes sont plutôt aujourd'hui à militer pour des questions autour du dérèglement climatique, plus que la question de l'accueil des réfugiés, des migrations
7: Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui se jouent déjà aujourd'hui. Il y avait des manifestations prévues, notamment à Saint-Nazaire ce matin, contre les violences policières, entre autres. Et je pense que en fait, les jeunes sont intéressés par des modes d'action un peu plus radicaux et que passer une journée entière à échanger justement, ou à débattre et à prendre des informations, c'est pas ce que les jeunes recherchent même si je pense que les deux sont importants.
1: C'est plus d'actualité, les colloques, si on veut s'adresser aux jeunes Je
7: ne dirais pas que c'est plus d'actualité, mais je pense qu'il faut peut-être changer les formes d'organisation des colloques, que ça passe peut-être beaucoup plus par les réseaux sociaux, la communication aussi, qu'elle se fasse sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu l'information par mail, je sais qu'il y a eu pas mal d'affichages dans l'espace public mais tout le monde ne fait pas attention à cette information-là. Il y a peut-être aussi un problème de communication là-dessus.
1: Les jeunes sont peut-être plus capables d'être attentifs. Je suis un peu provoqué pendant plus de dix minutes, non
7: <rire> Il y a peut-être de ça aussi. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres formes, des formats peut-être plus courts, mais sur des temps différents. Enfin, même pour moi, une journée, c'est long. Je viens, mais, euh, mais c'est long. Et c'est beaucoup d'informations d'un coup à engendrer. C'est aussi fatigant. Euh... Voilà.
1: Vous avez assisté aux deux premières prises de parole, oui. qu'est-ce que vous en avez retenu Il y a euh... beaucoup d'informations, mais qu'est-ce qui ressort de leur intervention
7: Alors moi j'ai bien aimé les facteurs en fait, structurels de l'immigration. Je n'ai pas découvert grand-chose parce que comme je travaille dans ce milieu-là, moi je m'informe aussi beaucoup à côté. Et en étant en contact de publics de migrants, on apprend aussi beaucoup de choses sur les situations de leur pays d'origine et tout ça mais je pense que ça c'est vraiment des informations qui sont importantes et à diffuser largement bah, pour que l'opinion publique change en fait.
1: Quand on observe la salle et qu'on est dans les statistiques, on est dans le comptage qu'est-ce qu'on en déduit
5: Alors c'est plutôt des jeunes retraités
1: Catherine Vitold de Vindenne, politologue
5: qui veulent en savoir plus dans l'ensemble des gens qui sont solidaires avec les migrants et critiques à l'égard de la politique nationale et européenne, restrictive et sécuritaire qui est menée à l'égard des migrations, donc c'est c'est plutôt un public informé qu'on rencontre souvent dans les débats les universités du temps libre universités populaires etc c'est le même public de militants associatifs ou d'anciens profs du secondaire ou de gens qui sont intéressés par les idées qui aiment en savoir plus, donc c'est ça le public
1: Et les jeunes ils sont où
5: Alors les jeunes, on n'en a pas vu beaucoup, il y en a quelques-uns mais un petit peu épars. la génération qui est dans la salle c'est la mienne aussi en fait on a une culture du militantisme parce qu'on est arrivés à, à l'âge de la majorité, autour de mai 68. Et donc, je crois que qu'on soit militant ou pas, il y avait l'idée qu'il fallait... Agir dans la cité, agir dans la cité et je crois que ça c'est très important parce que je suis aussi à la Ligue des droits de l'homme et il y a toute une génération de gens comme moi qui sont dans cette culture où il faut être citoyen, il faut réagir, il faut agir et je pense que chez les jeunes c'est plus du tout ça leur culture, ils n'ont pas été formés à ça parce que pour eux il y avait beaucoup de choses qui allaient de soi elles avaient déjà été battues, contrebattues, débattues etc. donc ils n'ont pas toujours conscience que rien n'est jamais acquis et donc il y a beaucoup moins de culture du militantisme que la génération qui est la mienne, qui sont des gens qui avaient en gros 18 ans 20 ans, 68,
1: voilà. Les militants sont passés d'agir pour la cité à agir pour le climat, c'est ça
5: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de militantisme chez les jeunes moi j'enseigne à Sciences Po, c'est vrai que la question de l'immigration, dans l'ensemble, et j'enseigne pas seulement à Sciences Po, dans d'autres universités on me demande de faire des cours ponctuellement ils sont quand même pour la cause des sans-papiers, ils sont pour la cause des pays du sud, etc. Mais mais leur militantisme, pour l'essentiel, c'est le climat. Là où il y a de la solidarité, un peu trans, euh, qui est beaucoup moins politicienne ou politisée, c'est la question du climat. Ça, c'est vrai.
0: Je vous rappelle que la cantine
3: associative La Chetambouille nous propose une
0: restauration à prix libre.
3: Je m'appelle Maria Satia. je fais partie de La Chetambouille, une cantine collective.
1: Vous êtes sur Chateaubriand.
3: Oui, alors en fait la cantine elle a son lieu à Chateaubriand, où on a le lieu où on stocke notre matériel, la nourriture, etc. Et puis après bah, ça nous arrive de cuisiner sur tous les pays de la Loire, Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Brévin aujourd'hui.
1: C'est une association Voilà. Son objet premier
3: Eh bah, ben, c'est de faire à manger aux gens et de leur faire plaisir et on cuisine toujours pour des causes qui nous tiennent à cœur. Nous, on est tous bénévoles, on travaille, on a nos vies à côté. Et voilà, quand on fait appel à nous pour une manif, euh, soit on y va spontanément, soit des collectifs font appel à nous pour qu'on les nourrisse. Donc on y va avec grand plaisir.
1: Ce qui était le cas aujourd'hui pour le collègue de Saint-Brévin, la particularité, c'est le tarif à prix libre.
3: Oui, en fait, on fonctionne toujours à prix libre et on reverse toujours une part au collectif qui fait appel à nous. Voilà, nous, on ne se paye pas sur les cantines qu'on fait. On se rembourse juste si on a dû acheter des choses et les trajets. Et c'est tout.
1: Et les gens sont généreux
3: et les gens sont généreux, particulièrement aujourd'hui. <rire> ça veut dire qu'on a bien fait à manger.
1: <rire> Cet événement aujourd'hui, en quoi il vous concerne particulièrement bah,
3: Nous, dans tout le collectif, on est attaché à l'accueil des exilés. C'est une cause qui nous tient à cœur. Moi, personnellement, je suis aussi enseignante en français langue seconde. Donc ça fait plusieurs années que voilà, je travaille à enseigner le français pour les nouveaux arrivants sur le territoire. On était très heureux qu'ils fassent appel à nous pour cette cause en particulier.
1: Qu'est-ce que vous proposez à la bah, carte
3: On a la particularité d'être végane. Donc c'est une cantine entièrement végane, on n'utilise aucun produit animal. C'est-à-dire Au quotidien, bah, on ne va pas utiliser de lait, on ne va pas utiliser d'œufs, on ne va pas faire de viande, on ne va pas faire de poisson non plus, on ne va pas utiliser de beurre. Et donc par exemple aujourd'hui, dans l'assiette, il y avait une petite salade avec des carottes, des tomates, euh, des betteraves, euh, je crois que c'était ça. Il y avait un houmous de betteraves pois chiches, il y avait un riz avec un tian de légumes et puis des galettes de pommes de terre pois chiches. Et une véganaise, donc c'est l'équivalent d'une mayonnaise, version végane, donc elle n'est pas montée avec des œufs, mais avec de l'huile et du soja. Et puis on dessert, un petit rocher coco pour faire passer tout ça.
1: Du soja transgénique
3: <rire> Non, on essaie qu'il ne soit pas transgénique. On fait plutôt attention justement à d'où viennent les produits. Voilà, on fait des commandes en gros pour le sec, par exemple, pour tout ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, avec une biocope. Et puis... Nous, on a aussi un bout de terrain, on cultive euh, les légumes. Donc là, par exemple, le tuyant de légumes, il était fait avec les légumes cultivés par les gens de la Chetambouille aussi.
1: J'ai vu que les portions étaient assez conséquentes.
3: Ben, on a envie d'être généreux. Voilà, faire la cuisine, c'est pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux gens. Voilà, quand on est bien nourri, on va mieux, je crois. Alors peut-être le monde va pas mieux, mais nous, on va mieux. Donc
1: euh, c'est un peu notre philosophie. <rire> Et vous mettez le public à contribution, ce qui doit faire la vaisselle.
3: Bah, c'est vrai qu'on fonctionne sur le principe de l'auto-wash, nous on sert, on trouve ça normal que du coup chacun soit responsable de son assiette et la nettoie. Alors c'est vrai qu'il y en a qui peut-être n'ont pas l'habitude chez eux, <rire> mais peut-être ça leur donnera des idées pour la suite.
1: Vous repasser par derrière non
3: Là ça va, c'était plutôt bien nettoyé, on n'a ouais. pas trop trouvé d'assiettes perdues. Il y a eu deux assiettes de cassé sur les 350 de
1: Servi, ça va <rire> à 350 repas
3: bon, On a du mal un peu à estimer, là on n'a pas encore compté, mais je pense qu'on était entre 300 et 350 aujourd'hui.
1: Vocation pour ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM du colloque national intitulé Accueillir les exilés qui s'est déroulé à Saint-Brévin en septembre 2023.
8: Est-ce que vous avez bien mangé Bien. Alors, on va commencer par les présentations. J'ai autour de moi notre ami Damien Garam et notre moins ami Louis Imbert. Nous allons commencer par les présentations. Louis Humbert. On commence par le petit genou de l'équipe, euh, moi-même étant le régional de l'équipe, Gaspard. Louis Humbert est enseignant-chercheur. Il est doctorant en droit public à Sciences Po Paris. Louis Humbert traitera, après Damien Carême, du thème Évolution du discours politique sur les migrations et fabrique de l'opinion. Il a tenu à me dire que c'était une évolution à la fois française et internationale qu'il traitait. Damien Carême, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous. Il est député européen depuis 2019, je crois. Damien Carême a été pendant 19 ans, je crois, maire de Grande-Sainte. Grande-Sainte, c'est cette ville de 20 000 habitants dans l'agglomération de Dunkerque. Et il s'est fait connaître il y a quelques années déjà pour avoir ouvert, constatant la faillite de l'État, avoir ouvert un centre d'hébergement digne, avec, je crois, MSF à l'époque, et qui a fait grand bruit. C'est avec Damien Carême que nous allons commencer. Pour nous brosser un panorama le plus exhaustif possible des forces et des faiblesses de l'Europe, pour nous brosser un panorama, en gros, entre les forces, comme disait un chercheur, de l'hospitalité et celle de l'hostilité en Europe, sachant ce que nous savons, à savoir l'effet grandissant de l'hostilité de l'Europe, nous aurons évidemment l'occasion de parler de l'Ampédouza et d'autres. Mais pour l'heure, je laisse la parole à vous, Daniel.
1: Quelle part ou quel poids ont ces questions autour de
9: l'émigration au sein du Parlement européen
1: Damien Carême, député européen. Tout le
9: monde en fait un poids extrêmement important alors que. Encore une fois, on en fait un problème là où ça ne devrait pas l'être. Oui, il y avait des choses à réformer dans ce pacte d'asile migration qui n'est pas bon, mais ça ne va pas dans le sens où on souhaiterait cette modification. Aujourd'hui, on le rend de plus en plus sécuritaire. Donc, c'est un sujet d'actualité. Et malheureusement, l'actualité, j'allais dire presque quotidienne, voire hebdomadaire, avec les bateaux qui sombrent en mer, etc., n'affecte même plus personne. Il n'y a que là, quand il y a 5000 personnes qui arrivent ou 10 000 personnes qui arrivent en une semaine sur une île où tout le monde s'agite, tout le monde s'affole, tout le monde fait de la récupération politique, tout le monde y va de sa petite phrase, machin, mais sans apporter réellement aucune solution. On le voit bien depuis ce matin, mais. Mais ça fait depuis toujours, en fait, on reprend les vieilles recettes qui ne marchent pas pour essayer de les durcir encore plus. Et voilà, c'est vraiment, je pense que Catherine Vittol de Windel ce matin l'a bien dit, on cherche plus à flatter l'électorat qu'à régler les problèmes. Quel est l'impact les conséquences du Brexit Elles sont énormes chez les Anglais, un peu sur l'Europe. Sur la question migratoire, il bah, n'y en a pas beaucoup, puisqu'on essaye de bloquer, mais ça ne passe pas. Et Dieu sait que ça fait 20 ans que je connais cette situation-là, donc ça continue de passer. C'est plus la politique française, C'est pas le Brexit, c'est l'accord bilatéral France-Grande-Bretagne en fait, qui est monstrueux sur le plan des droits humains. Alors du coup, on assiste à autre chose. Les gens descendent, vont plus bas, les gens partent au dernier moment à Calais, au moment où ils savent qu'ils auront rendez-vous à 18h à tel endroit pour essayer de passer. Et donc, ils franchissent. Mais donc, tout ça ne sert à rien. On dépense énormément d'argent. Sur Calais, on en est à 1,4 milliard 400 millions depuis 2012, je crois, d'argent public dépensé pour renforcer la frontière. Il n'y a jamais eu autant de passages. On voit bien que c'est un échec total. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des morts. Il y a des morts dans la manche. que...
8: Vous n'avez pas le sentiment que des Mélonis en Italie sont fabriqués par l'égoïsme européen, le manque de solidarité qui laisse les pays d'accueil seuls à se débrouiller et par des idéologies de plus en plus
9: excluantes. Il est évident que le manque de solidarité européenne exacerbe un certain nombre de sentiments dans ces pays-là, que l'extrême droite italienne n'aurait pas pu jouer sur ce sentiment parce que c'est... C'est des sentiments sur la migration en Italie si les personnes avaient été accueillies différemment partout en Europe et auraient soulagé l'Italie, comme la Grèce d'ailleurs, de cette responsabilité-là, d'accueillir ces personnes dignement. Donc euh, voilà, ça je pense qu'effectivement, l'Europe a une responsabilité sur la montée de ces extrêmes en, fait, en Europe. Mais il n'y a pas que la question migratoire. Je rappelle, en France aussi, la migration n'est pas le thème préoccupation principale des Français. Hein. C'est d'abord le pouvoir d'achat, c'est les retraites, c'est le système de santé, c'est un certain nombre de choses. La migration, on arrive en 5 cinquième ou sixième position. Donc c'est le thème qu'on utilise, la migration. On se sert de la migration comme bouc émissaire. Et je sais que dans les mois qui viennent, avec le texte au Sénat, puis à l'Assemblée nationale après, puis la campagne européenne dans la foulée, ça va être quelque chose qui va être en permanence en haut de l'affiche. fiche. Bon, vraiment, c'est pas la migration qui a causé l'inflation en Europe et en France. C'est pas la migration qui a fait en France que notre système de santé quoi. Défaillant que notre système éducatif il est au bord du gouffre, etc. etc. Mais ça, on se garde bien d'apporter des solutions à ça. On se sert de la migration comme responsable de tout. Mais dans le fond, quoi, c'est une petite musique Et là. On a l'impression que bah, si on règle le problème de migration, le reste va se régler par hasard. C'est dont je le C'est la même chose en Europe. C'est vrai qu'on a poussé des pays, les politiques européennes, le pacte de stabilité. Bah, voilà, on demande aux États de ne pas trop s'endetter. La crise fait que bah, il n'y a plus de services publics. Les services publics, c'est les gens qui examinent les demandes d'asile. De c'est ce que disait François Héran ce matin. Les préfectures ont perdu 14% de leurs effectifs. Et on se dit que les procédures, c'est vachement long. Bah oui, c'est vachement long les procédures. Quand il n'y a plus de fonctionnaires pour étudier les cas, bah forcément ça... Voilà. Donc c'est un ensemble de choses, j'irai plus loin, le libéralisme, le système capitaliste, etc., a fait en sorte que ces pays-là sont dans la difficulté et qu'il y a ce sentiment de déclassement d'une grande partie de la population... D'abandon, de déclassement aussi. Oui, très fort. Oui, quand on supprime les services publics, c'est la dernière chose qui nous retient avec la nation, j'allais dire, et quand ils disparaissent, ben, on se sent isolés, déclassés, voilà, complètement reniés pratiquement par le système. Donc c'est aussi une réaction par rapport à ça. Les pays, les uns comme les autres, n'échappent pas à ça, même si c'est un peu différent en Suède, par exemple, parce qu'on n'est pas dans le même dispositif, et pourtant l'extrême droite est partie du gouvernement suédois. Donc il y a d'autres raisons qui sont là derrière. Tout ça a le même intérêt, et c'est surtout, on ne met pas en cause le système libéral dans lequel on est, et qui est là à cause de tous nos maux, que ce soit chez nous, que ce soit ce qui pousse les gens hors de chez eux. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucun migrant qui est migrant par plaisir. Nous, on a la capacité de prendre notre passeport et d'aller où on veut à travers le monde. Eux, ils n'ont pas cette capacité-là. Donc vraiment, quand ils font ce choix-là de partir, c'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça qu'on doit prendre en compte. Ce n'est pas la vision utilitariste, on en a besoin. Non, ils en ont besoin et on leur doit ça.
1: J'ai
10: expliqué que je souhaitais déconstruire l'imaginaire de l'invasion migratoire et donc m'intéresser à la manière dont on envisage constamment, au cours du temps, les étrangers comme des envahisseurs. J'ai cherché à montrer comment cet imaginaire s'était construit, reconstruit au fil du temps, comment il s'était banalisé et donc en retraçant une généalogie, une généalogie sur environ 150 ans en France, de discours hostiles à l'immigration qui passe justement par cet imaginaire de l'invasion, et puis ensuite en parlant de la manière dont cet imaginaire pouvait être instrumentalisé, par qui il était instrumentalisé, à quelle fin. Qui d'abord, la question que je me pose, c'est à qui profite la crise De manière générale, on peut dire qu'une large coalition d'acteurs, d'acteurs politiques, mais aussi économiques, tire profit des angoisses de la population européenne et française, mais plus spécifiquement, je voudrais ici mentionner quatre catégories d'acteurs. Alors, il y a tout d'abord, on l'a vu de manière assez éclatante dans la généalogie, les responsables politiques. Pour eux, il me semble que l'imaginaire de l'invasion représente une forme de capital politique, une forme de rente politique peut-être, un outil dont ils se servent périodiquement à des fins électoralistes ou pour avancer un agenda politique particulier. Deuxième catégorie d'acteurs qui profitent de cet imaginaire, ce sont les médias plutôt une partie des médias, disons-le, une partie du monde médiatique et du monde éditorial. Et on voit bien que ces médias font du rejet de l'immigration, vraiment l'une de leurs principales lignes éditoriales, et que la stratégie commerciale semble être celle de susciter le plus d'outrage, soit par des eues scandaleuses, soit par des débats enflammés et parfois complètement indécents. Troisième type d'acteurs que je voudrais mentionner aussi, ce sont certaines entreprises, puisque un certain nombre d'acteurs économiques profitent de la situation pour remporter de nouveaux marchés dans la construction des murs frontaliers, dans le développement de technologies de surveillance frontalière. Et pour que vous représentiez l'ampleur de la manne financière que représente ce marché, on sait qu'il s'élève actuellement à plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est-à-dire de l'intérêt que peuvent avoir ces acteurs économiques à s'appuyer sur cet imaginaire de la crise. Et enfin, quatrième type d'acteurs qui profitent de cet imaginaire, ce sont certaines institutions qui se nourrissent de cette idée de crise pour devenir des acteurs incontournables des politiques publiques et ici je voudrais évoquer le cas, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais le cas de l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte Frontex dont on a effectivement expliqué que les prérogatives et les moyens avaient été considérablement renforcés depuis sa création en 2004 et ce qui est intéressant pour nous ici c'est que la séquence de la dite crise migratoire de 2015 a vraiment permis à cette agence de se positionner comme un acteur central des politiques migratoires européennes. Elle publie régulièrement des rapports et à ce moment-là, elle a été particulièrement proactive pour se positionner au centre du jeu.
1: Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ces questions
10: Alors ma thèse porte sur les discours des juges constitutionnels sur l'immigration et dans ce cadre, j'ai été amené à constater que certains juges, eh bien, finalement, reprennent un petit peu ce type de représentation sur les étrangers, particulièrement aux États-Unis, parce que je travaille sur la Cour suprême des États-Unis. Et aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, ce sont les Chinois qui sont visés par ce type de discours hostile et qui sont un peu présentés comme des envahisseurs. Et donc c'est un peu à la fois à partir de cette découverte-là dans le cadre de mes recherches, mais aussi à partir du contexte dans lequel j'ai commencé à faire mes recherches, qui était en 2014-2015, avec la fameuse séquence de... De la dite crise migratoire, c'est ça qui m'a vraiment amené à m'y intéresser et à m'apercevoir que ces discours n'étaient absolument pas nouveaux et qu'en réalité il y avait toute une généalogie qui pouvait être tracée et qui avait déjà en partie été faite par les historiens mais qui n'avait pas été forcément complètement synthétisée. Il peut y avoir des logiques économiques. J'en ai parlé sur la question de certains acteurs qui profitent de cette impression d'être submergés pour, par exemple, vendre des technologies de surveillance frontalière. Mais je crois qu'il y a aussi une part d'idéologie idéologie nationaliste qui vraiment résonne à partir de l'idée que la collectivité de référence c'est la nation et que tout ce qui est en dehors de la nation finalement n'a pas la même valeur n'a pas les mêmes droits et donc je crois qu'il y a vraiment cette idéologie là qui postule une différence absolument irréductible entre des nationaux et des étrangers notamment dans la théorie du grand emplacement il y a vraiment une part pour le coup raciste et qui là aussi n'est pas nouvelle parce que finalement on voit bien que dès la fin du 19 e siècle il y a ce type de discours de crainte d'une race qui submergerait une autre race, il y a aussi cette idéologie là qui je crois continue à être présente dans certains de ses discours.
1: Merci à Michel Sourget, Philippe Croze, Catherine Vitol de Vindenne, François Ayrant, Damien Carême, Louis Humbert pour leur libre participation à ce reportage, enregistré à Saint-Brévin en septembre 2023 lors du colloque national intitulé « Accueillir les exilés ». Certains extraits d'intervention des invités du colloque que nous venons de diffuser ont été resserrés sans en altérer le sens.